0: Hallo allemaal, dit is alweer de vierde aflevering van de Heel Holland Fotografeert Fotografie podcast. Een podcast over fotografie. Als je nu denkt, dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want het kan wel. Heb je een vraag voor de podcast, stuur me dan een WhatsAppje... ...bij voorkeur een audio WhatsAppje op 06 51 30 74. Spreek je bericht in... ...en dan hoor je je vraag en het antwoord misschien wel terug in de podcast. Nou, ik neem deze vierde podcast op. Uh, het is mei, althans als ik hem opneem. Het is slecht weer, buiten regent het, het is koud, ik heb een trui aan. Het wil nog niet zomeren of voorjaareren, uh, hoe je het ook noemt. In ieder geval, het is niet zo fijn weer. En afgelopen weekend heb ik ook een workshop af moeten zeggen... Helaas, lange sluitertijden gelukkig hebben we die kunnen verplaatsen naar uh, een volgend weekend. En ook afgelopen week de workshop Roofvogels, dat was erin met de hindernissen. Het was een leuke workshop, maar het waaide best wel hard. En betekende dat betekende dat er echt vogeltjes waren die moeite hadden om uh, tegen de wind in te vliegen. Maar goed, op zich zijn de workshops weer gestart... Uh, natuurlijk met uh, kleinere groepjes en uh, we houden allemaal nog de coronamaatregelen in acht. Uh, maar het is fijn dat het weer een beetje kan. Um, ik heb een uh, vraag van de luisteraar gekregen, deze keer van Patty. En uh, ik zal hem even laten horen aan jullie. Hoi Misha, een vraag over het leren kennen van je camera. Um, natuurlijk begrijp ik dat het zoveel mogelijk hands-on is, hè? dat ding in je hand. En dan fotograferen maar. Maar wat zijn nou leuke oefeningen, praktische oefeningen om je camera nog beter te leren kennen? Ik hoor het graag. Dank je wel. Nou, dank je wel, Patty, voor deze vraag. En ik denk dat het een hele goede vraag is waar best wel veel mensen mee worstelen. Um, nou, ik, ik ga eigenlijk die vraag, of in ieder geval het antwoord erop, even in uh, stukjes breken. Mijn eerste advies zou eigenlijk zijn, uh, ga namelijk aan de slag. Ga het doen. In de vorige podcast met Rem, Rem heeft het ook al even over gehad, als hij eventjes inspiratie nodig heeft, gaat hij naar buiten. Ik doe dat ook, maar ik ga ook gewoon meteen doen. Ik kom er zo nog even op terug over dat doen, want het andere gedeelte over je camera leren kennen, daar ga ik de rest van de podcast eigenlijk aan wijden. Dus ik denk dat dat goed is om daar zo meteen verder op terug te komen. Dus dan ga ik weer even naar het doen. Dat doen kan op verschillende manieren. En eh, eigenlijk zou je kunnen zeggen van maak voor jezelf eens een opdracht. En met een opdracht bedoel ik iets wat je langdurig periodiek kan uitvoeren. Eh, wekelijks of maandelijks, eh, misschien zelfs al dagelijks als je een, een jaarproject wil doen. En ik geef je even een voorbeeld, een concreet voorbeeld. Eh, mijn vriendin Anneke die is al jaren bezig om een huisje wat bij ons ergens in de polder staat... Ergens midden in het landschap te fotograferen. Um, als je hier uit de buurt komt, dan ken je het huisje misschien wel. Het is het huisje aan de linkerkant. Als je bij de, uh, de, de, de sluis van Katz, als je die oversteekt... en dan richting de Zeelandbrug gaat... dan zie je op een gegeven moment aan de linkerkant... een heel klein huisje staan in een landschap. Nou, mijn vriendin die gaat daar in ieder geval één keer in de maand naartoe. En dan staat ze echt midden in het weiland. Dus ze gaat eerst met gps... Zorgen dat ze altijd op dezelfde plaats staat. Ze neemt natuurlijk altijd dezelfde lens mee, een 50mm lens. En dan maakt ze de foto. Je zou zeggen dat is dus altijd hetzelfde. En dat klopt, het is altijd hetzelfde, vanaf dezelfde plek, hetzelfde huisje. Maar je hebt te maken met weersomstandigheden, met seizoenen. Dus eigenlijk komt het erop neer dat het altijd een andere foto is. Maar wel heel leuk om de voortgang te zien van zo'n huisje... En de ene keer ligt er nou, echt een hoop stront voor. Op een gegeven moment is er wat gravity opgekomen. Het land wordt anders begroeid. Soms is er sneeuw. Uh, misschien deze maand nog wel. Dus het is een heel gevarieerd ding, maar wel leuk om te doen. En het houdt haar in ieder geval één keer in de maand bezig met die fotografie. Zelf doe ik dat natuurlijk ook. Ik, uh, ik heb mijn eigen fotografieproject. Ik noem dat 3 keer 50 ik ben met 49 andere fotografen eigenlijk een heel jaar lang bezig. Dus ik zal even uitleggen wat 3 keer 50 is. 3 keer 50 betekent 50 fotografen die 50 weken lang met een 50mm lens aan het fotograferen zijn. Dus iedere week, en dat, nee, 50 weken is bijna een jaar, hè? maar iedere week leveren wij dus een foto in. En dat is niet volgens een vast stramien, he, wel iedere week, maar niet een vaste opdracht. Dat mag iedereen voor zichzelf weten. Maar wat je ziet is dat heel veel van de deelnemers eigenlijk zichzelf een eigen opdracht hebben gegeven. Mijn eigen opdracht dit jaar is dat ik iedere maand een zelfportret maak. En geloof me, de eerste keren is dat wat makkelijker dan als je op een gegeven moment wat verder in het traject komt. Want dan is het wel eens persen. Uh, maar in ieder geval één keer in de maand maak ik dus een zelfportret. En ik moet iedere week in ieder geval een keer op pad om te gaan fotograferen. En dat zorgt ervoor dat ik ook niet meer het excuus heb van... ja, het weer is nu niet zo lekker, ik ga maar niet of ik heb geen zin. Nee, het, het moet gewoon. Hè. We hebben onszelf die druk opgelegd en we doen dat dan ook. Dus dat is ook een hele goede manier om jezelf bezig te houden. En dat drie keer vijftig is dan echt een stok achter de deur, want... Ja, ik moet. Die andere 49 deelnemers die krijgen van mij een, een boos mailtje als ze hun foto niet op tijd inleveren. Maar dat geldt voor mijzelf natuurlijk ook. Wat je natuurlijk ook zou kunnen doen, is meedoen met bijvoorbeeld een foto zevenweekse. Of een fotojaar. Bij mij op de website heelhollandfotografeerd.nl staan ze de foto zevenweekse en het fotojaar. En als je meedoet aan die zevenweekse, dan krijg je dus zeven weken lang een opdracht. In totaal twaalf opdrachten. En die opdrachten... Die, die halen je eigenlijk uit je comfortzone. En je eigen bubbeltje... waarin je graag zit. En, en ik weet dat heel veel fotografen... een bepaalde specialiteit hebben... of iets wat ze heel erg leuk vinden om te doen. En het nadeel daarvan... is als je altijd hetzelfde doet... dan krijg je eigenlijk ook altijd hetzelfde resultaat. En dat is een beetje... Uh, een beetje scherp gesteld. Want je wilt jezelf natuurlijk ook verbeteren. Maar... Door die fotozevenweks opdrachten, die verschillende opdrachten, echt andere dingen dan dat je normaal doet. Leer je ook gewoon op een andere manier kijken en anders je camera gebruiken. Kijken naar andere dingen, gewoon, gewoon eens een keer wat anders. En dat maakt je ook weer een betere fotograaf. Ook al ga je vervolgens nooit wat doen met bijvoorbeeld straatfotografie of mensen fotograferen of voor mij met vlindertjes fotograferen omdat je het een keer doet, ga je die kennis die je daarvan krijgt, ga je meenemen in je eigen fotografie. En daardoor ga je eigenlijk je comfortzone die je hebt, die ga je eigenlijk uitbreiden. Iedereen heeft zijn eigen kleine comfortzone. En als je meedoet aan dit soort dingen die buiten je comfortzone liggen, dan breid je eigenlijk je eigen comfortzone, je eigen bubbeltje breid je eigenlijk uit. Nou, ik hoop dat dit voor Patty een, een aardig... Uh, Begin is als een antwoord van haar vraag. We gaan het natuurlijk nog ook hebben over het leren kennen van je camera, de techniek erachter. En dat gaan we verderop in, de, in deze podcast doen. Wil je nou ook een vraag stellen die misschien wel in deze podcast behandeld wordt? Stuur dan een WhatsAppje, bij voorkeur een audio-WhatsAppje op 06-51-30-5374. Spreek dan even je bericht in en dan hoor je vraag en het antwoord erop misschien wel terug in deze podcast. Goed, we gaan eventjes naar de camera. Ik wil het namelijk met jullie hebben over de ergonomie van de camera... en hoe je kan zorgen dat die ergonomie jou helpt om je fotografie te verbeteren... en in ieder geval de bediening van je camera te versimpelen. Nou, misschien weet je het al van een vorige podcast... of omdat je me wel eens met me op stap bent geweest. Ik eh, gebruik meerdere camera's. Ik heb een eh, Canon 5D Mark IV op dit moment... En een Sony 6500. Dat zijn eigenlijk de camera's die ik het meeste gebruik in mijn dagelijkse fotografie. Ik heb er nog wel wat meer, maar dit zijn eigenlijk mijn twee werkpaarden. Ik heb bijvoorbeeld nog een 6D Mark II. Dat is eigenlijk mijn backup camera. En ik heb wat oude camera's waar ik eigenlijk geen afscheid van kan nemen. Maar die zijn ook wel handig als er een keer wat kapot is. Of als een cursus is die in last minute een camera nodig heeft omdat er iets aan de hand is. Nou, als je nou zo'n camera koopt, of, of dat nu nieuw is of tweedehands, uh, uit de doos staat die camera op wat standaard dingen. En dus het is altijd goed om uh, even de tijd te nemen, als je een nieuwe of tweedehands camera aanschaft, om door even door al die menu's, al die functies heen te gaan. En het is echt verschrikkelijk uitgebreid tegenwoordig, die menu's. Uh, ik had het de vorige keer met, met Rem nog over, uh, zeg maar eigenlijk na de podcast. Over de menu's en alle functies in die, in die camera's. Ja, wat er gebeurt is, als er een nieuwe camera komt, dan komen er nieuwe functies, nieuwe menu, items komen erbij. Er gaat eigenlijk nooit wat af. Dat is op zich wel logisch, hè, want als er wat uitgehaald wordt, dan weet ik wel weer hoe de community reageert. Want het is natuurlijk altijd het zijn een paar mensen die net even dat ene, die ene optie gebruiken. Maar dat betekent dus dat eigenlijk iedere camera wordt wat ingewikkelder. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet vind dat camerafabrikanten uitmunten in het simpel maken, logisch maken van die menustructuren. Dus nou, het is wel eens een keer een geworstel en ja, ik ben echt al lang met fotografie bezig. Ik ben intensief met fotografie bezig. En ook voor mij is het iedere keer bij een nieuwe camera echt weer even wennen hoe dat nou zit. Maar we gaan dus eventjes... Um, eh, als, als die camera nieuw is of tweedehands heb gekocht... ga je toch eventjes proberen door al die menu-items heen te gaan... te snappen wat ieder menu-item is en in te stellen op jouw wens. Ja, dus bijvoorbeeld, je begint al met instellen van... wil ik RAW of een JPG fotograferen? En er zijn ook mensen die fotograferen in RAW en JPG. Ik vraag me eigenlijk altijd af waarom. Want ik zie daar, eh, ja, behalve iemand die als journalist werkt... Niet zo heel veel toegevoegde waarde in. Als je een roll fotografeert. Dan heb je gewoon alle data. En een jpg. Ja. Ja, waarom zou je de jpg gebruiken als je de roll hebt. Maar goed. De tijd zet je natuurlijk altijd even goed. De tijd en datum. Je gaat naar de kwaliteit. De grootste kwaliteit. Het formaat. Dat soort dingen. En eventueel zet je ook het kleurprofiel goed. Dat kleurprofiel. Dat is echt een, een, een vak op zich. Ik zeg altijd. Neem het. Grootste kleurprofiel. Vaak is dat Adobe RGB in je camera. En later moet je daar dan weer echt even rekening mee houden. Wat je verderop doet met dat profiel. Ook dat is iets wat eigenlijk niet zo handig is voor nu in de podcast. Um, wat ik ook altijd even instel is. Hoe lang zie ik de foto op mijn schermpje nadat ik de opname heb gemaakt. Ik wil dat eigenlijk een paar seconden hebben. Uh, net voldoende om even te kunnen kijken of het goed is. Of meteen weg te kunnen gooien. Ik wil niet dat het te lang staat. En ik wil ook niet dat het te kort staat. Nou, wat zijn nog meer dingen die ik allemaal doe? Ik heb ze even van tevoren opgeschreven. Ik ben ook even door mijn eigen camera gegaan. Ik zet dus de camera op roll. En die kijktijd die zet ik rond de 4 seconden. Het ligt er maar net aan of de camera dat kan. Maar ik vind 4 seconden eigenlijk iets moois. Wat ik ook altijd doe is de piep uitschakelen. Als ik ergens een hekel aan heb is het wel een camera die piept. Als die scherp stelt piep. En uh, als je nog een keer scherpstel, piep. Ik vind dat heel vervelend. Ik weet wanneer ik scherpstel en dat hoeft niet uh, met gepiep uh, gepaard te gaan. Wat ik ook altijd doe, is dat ik instel dat de camera geen foto's maakt zonder de geheugenkaart. Nu heb ik voor mezelf een trucje aangeleerd dat ik eigenlijk de geheugenkaart niet meer kon vergeten. Want als ik de geheugenkaart uit mijn camera haal dan laat ik het klepje altijd openstaan. Dat zorgt ervoor dat ik een camera zie met een klepje open... en dan weet ik dat er geen geheugenkaart in zit. Uh, maar schade en schande, zo is het. Het is handig om te weten dat je niet kan fotograferen... als er geen geheugenkaart in zit. Anders heb je echt het gevoel... en wellicht in onrechte, onrechte dat je aan het fotograferen bent... dat hij al die foto's opslaat... maar dat je thuis komt en er zit niks in. Wat ik verder ook doe, ik zet de maximum van de ISO vast... Van de automatische ISO. He, dus ik, heb, ik fotografeer heel vaak met automatische ISO. Ook dat is iets misschien voor een andere podcast. Um, maar dat wil ik op een bepaald maximum hebben. Dus dat ga ik bij een nieuwe camera even uittesten. Wat eigenlijk het maximale is. Wanneer ik daar uh, puistjes van krijg. Nou, de kleurruimte, hè? dus, dus de, het kleurprofiel, dus sRGB of adobe RGB of misschien nog iets anders. Maar ook hoe de autofocus moet zijn. En welke autofocus-methode gebruik ik? Ik gebruik de backbutton focus. Dat is vaak even uitzoeken hoe dat zit met die camera, welke knoppen je daarvoor moet gebruiken en hoe je dat in het menu doet. Uh, natuurlijk zet ik mijn naam en contactgegevens erin. Ook dat kan je er vaak in doen. Dat betekent dat als die camera een keer gevonden wordt. Dat mensen mij terug kunnen vinden. En in de hoop dat ze dan eerlijk zijn en ook gewoon mij een belletje doen of een mailtje sturen. Um, hoe de bestandsnaamgeving van de foto's is, als je dat kan veranderen. Uh, wanneer die automatisch op stand-by gaat. Dat zet ik zelf op twee minuten. Dat vind ik plezierig, want dan gaat hij redelijk snel op stand-by. Dan verbruikt hij minder energie. Uh, en ik kan hem natuurlijk meteen weer aanzetten door op de ontspanknop. te knop te drukken en ik heb hier nog staan, de back button focus functie, maar dat heb ik net al verteld. En waarschijnlijk nog wel wat zaken. Dat is iets wat je eigenlijk altijd doet als je begint met die camera, maar dat is eigenlijk een beetje de basis. Dat heeft niet zoveel te maken met het fotograferen. Wat ik heel erg plezierig vind, is dat ik in mijn Canon, in tegenstelling tot mijn Sony... In mijn kennen heb ik in het menu een sterretje staan. En als je een kennen hebt, dan herken je dat misschien wel. Er zit zo'n sterretje en dat is het snelmenu. En als ik een camera van iemand anders beter ben, het is een kennen en ik ga het menu in, dan valt mij eigenlijk bijna altijd op dat bijna niemand gebruik maakt van dat snelmenu. En wees even eerlijk naar jezelf. Kan jij die dingen die je af en toe nodig hebt, heel makkelijk terugvinden in het menu? Ik niet. Ik ben altijd aan het zoeken. Zeker als ik haast heb, wil ik dat zoeken niet hebben. En dan, als ik haast heb, dan kijk ik er ook nog eens overheen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb wat zaken in mijn snelmenu gezet. In dat snelmenu kan je dus gewoon dingen die in andere delen van het menu staan, toewijzen. Dus dat ik heel makkelijk op die manier kan bij de beeldkwaliteit... of de ruisreductie, lange sluitertijd... of hoe ik heel makkelijk kan naar meerdere opnames, dus de dubbele belichting hoe ik makkelijk de kaart kan formatteren, de GPS-instellingen aan en uitzetten, communicatie-instellingen, dat is hoe je communiceert met een laptop, mijn iPad of met mijn iPhone. Dus als ik mijn iPhone als afstandsbediening wil gebruiken, hoef ik niet het menu in. Nee, ik ga dus naar dat snelmenu, pak de communicatie-instellingen en ik ben eigenlijk meteen daar waar ik moet zijn. Ook vind ik het fijn om even de accu-info te zien. Hoeveel foto's kan ik nog maken? En wat ik een hele fijne vind is de belichtingscompensatie. Die zit al onder een snel knop op mijn camera. Maar als ik een belichtingstrapje wil maken, dan moet ik toch even mijn menu in. Als ik bijvoorbeeld iets met HDR wil doen. En dan kan ik daar heel erg makkelijk in. En wat ik verder ook nog heb is het aangepaste modus C1 tot en met C3. Dat kom ik zo ook nog eventjes op terug. Bij mijn Sony is dat snelmenu er helaas niet. En ik vind dat echt serieus jammer, want ik zoek me soms echt de tering. Um, nou mijn Sony heeft wel weer wat anders. Uh, daar heb ik namelijk als ik op de FN-knop druk een snelmenu in beeld. Hè? Dus achterop het schermpje, als ik dan op de FN druk, dan krijg ik een soort van submenuetje over het beeld. En daar staan standaard wat zaken in waar ik zelf niks mee doe. Uh, bijvoorbeeld uh, kleurinstellingen. Er is zo'n kleurinstellingen ding dat je bijvoorbeeld je foto op zwart-wit of op vibrant kan zetten. Ja, dat, dat gebruik ik niet, want ik fotografeer een roll zoals ik al zei. Dus daar heb ik andere dingen in neergezet en ook een andere volgorde voor gebruikt. Dus ik, ik kan door dat, Op dat FN-menu kan ik heel snel mijn stabilisatie aan- en uitzetten. En die heb ik normaal aan, maar als mijn camera op statief staat, dan moet die stabilisatie uit. Ja, dat kan ik dus nu veel makkelijker vinden dan dat ik dat menu in moet. En dus ik heb eigenlijk die FN-knop. Uh, dus als ik daarop druk, dat menu wat ik krijg, dat heb ik gecustomized. Daarnaast hebben, of in ieder geval volgens mij alle, maar ik denk in ieder geval bijna alle camera's, ook nog knopjes die je apart kan programmeren. Uh, bij mijn Sony 6500 heet dat de C1, C2 en C3-knop. Uh, en ik pak hem er even bij. Hier heb ik hem. Die C1, C2 en C3 knop... Ja, die mag je helemaal zelf programmeren. Standaard heeft de fabrikant daar natuurlijk al een optie voor gekozen. Uh, maar ik heb ervoor gekozen om er andere dingen voor te doen. Uh, de C1 heb ik gezet op belichtingscompensatie. Als ik daarop uh, klik... dan kan ik heel makkelijk een foto lichter of donkerder maken. Uh, de C2 is mijn witbalans. Die kan ik ook via de Fn knop vinden... Maar dan moet ik de FN-knop en dan alweer wat doen. Terwijl als ik hem op de C2-knop druk, dan heb ik meteen mijn witbalans. En de C3 is bij mij het scherpstelgebied. Eh, nou, bij mijn kennen is dat ook. Eh, aangepast snel instellingen. Dat zijn wat knopjes die je eigenlijk een andere functie toe kan wijzen dan dat er normaal is. En dan is het altijd heel goed om na te denken van... Oké, okay, wat voor functie heeft die knop nu? En vind ik dat logisch? Of is dat een functie die ik zelf nooit gebruik en heb ik veel liever een andere knop onder de, noem het maar eventjes, speed dial? Dus denk daarover na wat voor jou handig is, wat je vaak gebruikt, waarvoor je misschien wel eens het menu in moet, terwijl je dat eigenlijk gewoon sneller zou willen doen. Want het is namelijk redelijk belangrijk dat je je camera zo goed als blind kan gebruiken. En dan kom ik eigenlijk op iets anders. En dat noem ik altijd het nadeel van het touchscreen. En ik vind ze heel handig hoor, die touchscreens. Uh, maar probeer maar eens snel iets te wijzigen. Want dan is zo'n touchscreen echt minder snel. Eigenlijk moet je de zaken die je tijdens het fotograferen nodig hebt, kunnen wijzigen zonder je oog van de zoeker af te halen. Het is dus mijn voorstel zal zijn, als je straks deze podcast geluisterd hebt, ga eens op de bank zitten en probeer dat eens. Zet je ISO even op 100. Kijk naar je zoeker of door je zoeker. En kan je dan je ISO wijzigen zonder dat je je oog van de zoeker afhaalt. Of kan je je diafragma wijzigen zonder dat je je oog van de zoeker afhaalt. Of overbelichten zonder dat je je camera van je gezicht afhaalt. Vergelijk het maar met autorijden. Dan wil je ook niet dat je iedere keer naar je voeten kijkt om te kijken welk pedaal je nodig hebt om te remmen. Als dat namelijk het geval is, dan ben je denk ik wel heel vaak te laat. Met remmen, gas geven en koppelen is dat handig. Schakelen, dat doe je waarschijnlijk ook blind. Je weet blind die pook te vinden. Je weet blind in welke versnelling die staat en naar welke versnelling die moet. De ruitenwissers hoef je ook niet echt te zoeken. Je weet gewoon waar dat knopje zit. Knippen ligt ook af en je snapt het... Als je aan het autorijden bent, dan doe je heel veel dingen... ...uit een soort van spiergeheugen. Nou, afgelopen weekend stond ik dus aan de waterkant. Lange sluitertijden. En uh, dat doe je in de M-stand. En in die M-stand moet je zowel je sluitertijd als je diafragma wijzigen. Mijn Canon en ook mijn Sony... Die hebben meerdere draaiknopjes en ik heb het zo geprogrammeerd dat de ene voor mijn diafragma en de andere voor mijn sluitertijd is. Weet jij hoe dat bij jou zit? Ik weet dat heel veel camera's die twee knoppen hebben, maar er zijn ook heel veel camera's die hebben maar één draaiknop. Dan is die draaiknop voor de sluitertijd. Maar hoe doe je dan je diafragma veranderen? Vaak is dat door een knopje plus min of ev in te drukken en ingedrukt te houden en dan aan het wieltje te draaien. Maar dat is wel iets wat je moet weten. En dat moet in je vingers zitten. Het moet een spiergeheugen zijn. En dat spiergeheugen is gewoon een belangrijk gedeelte van iets leren en een apparaat bedienen. Dat doe je dus in de auto. Ik doe dat tegenwoordig met typen. Ik ben nog steeds bezig met een cursus blind typen. Dat gaat gelukkig steeds sneller en ik struikel steeds minder vaak over toetsen. Soms heb ik nog wel eens een keer een verkeerde toets. En dan, uh, nou ja, er komen wel eens rare woorden uit, uh, kan ik je vertellen. In plaats van hier staat er dan iets anders. Uh, ik ga je er niet mee vermoeien. Maar dat spiergeheugen, waar zit wat, is dus een heel belangrijk element. En je hoeft dus echt niet alles te weten. Dat weet ik ook niet. Maar die zaken die voor jou van belang zijn... en voor iedere fotograaf is dat anders... Die wil je eigenlijk gewoon heel makkelijk, heel snel erbij halen. En als je dan een keer wat bijzonders hebt... Ja, dan is het niet zo'n probleem om in dat menu te moeten. Ik ga dan dat menu in en dan heb ik bij voorkeur nog iets onder het snelmenu. Maar goed, ook daarvan kan je natuurlijk nadenken wat je zelf wil. Ik zou nog even terugkomen op die aangepaste opnamemodus. Als ik naar mijn kennen kijk en dan bovenop kijk... en dan heb je zeg maar de, de grote ronde knop... Waar de P staat en de AV, bij Canon is het AV en TV in plaats van A en S. Waarbij A en AV staat voor diafragma en S en TV dus bij Canon voor sluitertijd. Nou, die knoppen staan daar, de P, de A, de S en de M. Maar er staan ook drie zogenaamde C functies. En Wat ik net zei van mijn Sony, C1, C2, C3, dat zijn knoppen. Bij mijn Canon zijn dat de C1, C2, C3 op die ja, hoe moet ik dat eigenlijk zeggen, programma keuze eh, wiel. Die kan je apart programmeren. Op mijn Sony zitten die ook, daar zitten de 1 en de 2 noemen ze dat. Um, maar die kan je dus apart programmeren en ook hiervan zie ik dat bijna niemand dat gebruikt. En op zich snap ik wel dat mensen het niet gebruiken, omdat het misschien moeilijk is om je voor te stellen wat doe je daar nou mee. Dus ik ga je even een voorbeeld geven. In het normale dagelijkse gebruik heb ik mijn, auto, mijn, mijn, mijn ISO bijvoorbeeld op automaat staan. Dat vind ik heel erg fijn. Ik haal hem daar ook net zo makkelijk af als het nodig is. Maar als ik in de studio werk, dan wil ik zeker niet op automatische ISO. Want licht is dan geen probleem. Ik heb studio flitsers. Uh, maar het gevaar is natuurlijk dat ik zo enthousiast ben... en dat ik vergeet om de ISO van de automaat af te halen. Daar kom je wel achter, maar meestal wat te laat... Als ik de studio werk doe, dan moet de ISO vast en 100 of 200. Wat ook belangrijk is, is als ik weer klaar ben in die studio, dan ga ik diezelfde camera weer voor wat anders gebruiken. Ja, dan moet de automatische ISO weer aanstaan. Wat ik gedaan heb, is het volgende. In mijn Canon staat geprogrammeerd dat C3, het programma C3, is als volgt: sluitertijd een 125ste, diafragma 5, 6, ISO op 100. En de witbalans staat op flitsen. Die witbalans op flitsen zorgt er in de studio voor dat het neutrale licht van de flitser ook echt neutraal is. zodat dus dat de camera niet ineens denkt, hmm, ik zie een beetje schaduw, dus ik ga de foto maar heel erg warm maken. Dat is niet handig. Dus die witbalans staat op uh, flitsen. Ik kan dan heel makkelijk mijn camera op C3 zetten. Dan heb ik dus die sluitertijd 125e, diafragma 5,6, een 100 en die witbalans op flitsen. En ik kan daarbinnen veranderen. Dus ik kan op dat moment gewoon naar een sluitertijd van een 160e of een diafragma van 8 of een diafragma van 1,4. Ik kan als ik wil ook de witbalans natuurlijk wijzigen. Um, maar dat is mijn uitgangspositie. Zodra ik hem op C3 zet, heb ik die instelling. Ben ik klaar in de studio, haal ik hem weer van die C3 af... zet ik hem op de P of op het diafragma of sluitertijd of op M... maar dan heb ik dus weer een automatische witbalans en een automatische ISO. Ga ik weer naar die C3, gaat de ISO weer naar 100... Uh, witbalans in naar flitsen, sluitertijd naar de 125e, diafragma naar 5, 6. Op deze manier maak ik mijn werkwijze sneller... Ik hoef minder na te denken over dit soort instellingen. Ik moet er één keer over nadenken en het dan goed doen. En daarmee maak ik de kans op fouten ook echt een heel stuk kleiner. Wat dus handig is, is om voor jezelf eens een studie te maken van jouw camera. Pak je boekje er eens bij en kijk eens wat de mogelijkheden zijn. Pak een regenachtige dag. Als je tijd hebt en ga er gewoon eens even induiken. duiken. Wat zijn nu de mogelijkheden waarin jij jouw camera... ...kan automatiseren of in ieder geval makkelijker maken voor jezelf. Denk ook eens naar welke knoppen, welke functies gebruik je veel... ...en kan je die blind vinden, hè? dat spiergeheugen. Denk maar even terug aan die auto, hoe je remt, gas geeft, schakelt, dat soort dingen. Als je dat doet, dan ga je je camera veel beter leren kennen... ...en dan ben je veel meer bezig met hetgene wat buiten je camera gebeurt dan dat je bezig bent met die dingen die in de camera moeten gebeuren of die je dan misschien wel vergeet. Waar je later dan weer van hebt van hmm, jammer de bammer. Nou, volgens mij heb ik de vraag van Patty behoorlijk uitgebreid beantwoord. Ook een beetje met mijn eigen input erin hoe je dingen aan kan pakken. Dus ik zou eigenlijk zeggen het rolletje is weer vol. Ik ga jou de luisteraar weer bedanken voor het luisteren. En zoals iedere keer abonneer je op deze podcast via je favoriete podcast app. En dan zie je iedere keer als er weer een nieuwe podcast is. Uh, je kan ook de podcast luisteren via de website van Heel Holland Fotografeerd. Of zelfs via mijn YouTube kanaal. En je vindt Heel Holland Fotografeerd natuurlijk op Facebook, Instagram en op de website www.heelhollandfotografeerd.nl heb jij nou een vraag of opmerking voor deze podcast? Stuur dan een whatsappje, bij Volker dus een audio whatsappje op 0651 305374. Spreek dan even je bericht in en dan hoor je je vraag en het antwoord misschien wel terug in deze podcast. Tot de volgende keer weer.